0: Vielleicht habt ihr auch schon Post von eurem Stromanbieter bekommen mit der Nachricht, der Strom wird im nächsten Jahr teurer. Das ist ganz schön blöd und das folgt einem Trend, den wir schon länger beobachten können. Die Strompreise steigen und das, obwohl erneuerbare Energien immer mehr ins Netz eingespeist werden und dadurch eigentlich immer billiger werden. Aber warum ist das so? Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation
1: mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Hallo, ich bin Christian Eichler und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich zahle ungefähr 40 Euro Strom jeden Monat in meiner kleinen Wohnung. Und... Da kommt auch noch ein bisschen was drauf, also es sind nicht genau 40 Euro, da kommt noch so eine Grundgebühr drauf, die man an seinen Stromanbieter zahlt, aber sagen wir mal, ist auch leichter zu rechnen, ich zahle 40 Euro im Monat. Da interessiert mich, was daran zahle ich eigentlich für den tatsächlichen Strom, also für die Erzeugung
1: und was gibt's da noch? Der Strompreis setzt sich aus ganz, ganz vielen kleinen und auch großen Teilen zusammen. Im Jahr 2018 zahlen die Bürger in Deutschland ungefähr 30 Cent die Kilowattstunde im Durchschnitt. Und die Beschaffung, also das, was die eigentliche Stromproduktion kostet, macht davon nur ungefähr 6 Cent aus. Der ganze Rest ist für den Transport, die Förderung der erneuerbaren Energien. Mehrwertsteuer ist natürlich ein Faktor, aber auch zum Beispiel die Konzessionsabgabe. Also das Geld, das Städte und Gemeinden dafür kriegen, dass Stromkabel in ihren Bürgersteigen liegen.
0: Das ist Christoph bode Leiter Kommunikation beim Think Tank Agora Energiewende. Und mit ihm habe ich über den Strompreis gesprochen. Und wie wir hören, zahle ich von meinen 40 Euro, also dann umgerechnet eigentlich nur knapp 7 Euro für den eigentlichen Strom. Der Rest fließt in Kosten, die entstehen damit zum Beispiel die Energieunternehmen die Stromnetze überhaupt benutzen dürfen. Dann gibt es eine Stromsteuer und eben auch die Konzessionsabgabe, wie wir gerade gehört haben. Ein ziemlich großer Teil geht in die EEG-Umlage und da wird es jetzt ganz interessant, denn die liegt am Erneuerbare-Energien-Gesetz. Das gibt es seit 2000 und es soll denen helfen die grünen Strom produzieren oder besser gesagt dafür
1: sorgen, dass immer mehr grüner Strom ins Netz eingespeist wird. Die EEG-Umlage zahlen die Haushalte in Deutschland und auch Gewerbe und Industrie zum Teil für die Förderung der erneuerbaren Energien. Bei jeder Kilowattstunde ist es so, dass ungefähr ein Viertel des Strompreises dafür aufgewendet wird, die Mehrkosten für Wind- und Solarstrom aufzubringen.
0: Von meinen 40 Euro sind das ungefähr 10 Euro, also ganz schön viel.
1: Erneuerbare Energien Umlage wird bezahlt, weil es ein erneuerbare Energiengesetz gibt. Das regelt sehr detailliert, wie in Deutschland erneuerbare Energien bezahlt und gefördert werden. Und irgendwo muss das Geld dafür herkommen. Denn in den Anfangsjahren waren erneuerbare Energien und da besonders die Photovoltaik sehr, sehr teuer. Das hat zu einem richtigen Kostenrucksack geführt. Den schleppen wir jetzt noch ein bisschen mit uns rum und zahlen eben da die EEG-Umlage vor allen Dingen noch für die alten Anlagen, die erst so in 10, 15 Jahren vom Netz gehen. Das funktioniert so, sagen wir mal,
0: ihr habt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und speist diesen Strom ins Netz ein, dann bekommt ihr vom Netzbetreiber für euren Strom einen festen Preis. Und der wurde festgelegt im Erneuerbare Energiengesetz. Der Netzbetreiber nimmt jetzt euren Strom und geht damit an die Strombörse. Da verkauft er den, da handelt er mit diesem Strom und bekommt da eben dann den gerade gezahlten Marktpreis dafür. Und dieser Marktpreis, der ist geringer als der Preis, den er euch gezahlt hat. Er macht also eigentlich mit diesem Geschäft Verlust, aber er kann sich dieses Geld wieder zurückholen vom Staat. Und das ist die sogenannte EEG-Umlage. Und die nimmt der Staat natürlich von euch oder von mir, also von uns allen. Wir alle müssen mit unserem Strompreis auch diese EEG-Umlage zahlen. Und normalerweise fahren wir hier bei Mission Energiewende ja irgendwie durch die Weltgeschichte. Ne? Wir waren ja schon auf der Zugspitze auf Borkum und am Rhein zum Beispiel. Diese Börse, an der an Deutschland aber der Strom gehandelt wird, die ist ungefähr ca. 15 Fahrradminuten hier vom Detektor FM-Studio in Leipzig entfernt. Und da wollte ich mir mal anschauen, wie Strom überhaupt gehandelt wird. So, jetzt geht's es 23 Stockwerke nach oben. Ja. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich, hier mal, dass ich hier mal einen Termin habe. Da fahre ich jetzt gerade das Leipziger City-Hochhaus Empor mit dem Fahrstuhl, 23 Stockwerke, äh, fahre ich nach oben. Und da
1: steht außen auch dran, EEX. Die EEX ist die European Energy Exchange, wie der Name schon sagt, eine Börse, an der energie- und energienahe Produkte gehandelt werden können, unter anderem auch Strom. Hier findet sowohl der kurzfristige Handel untertägig 24 Stunden am Tag statt, als auch der langfristige Handel. Es ist möglich bei uns, sich gegen Strompreisschwankungen
0: bis zu sechs Jahren in die Zukunft abzusichern. Das sagt Tobias Paulun, der Strategievorstand der EEX. Wie jetzt genau der Strom da gehandelt wird an der Leipziger Strombörse, das hat mir Stefanie Schramme-Niemann gezeigt. Sie überblickt mit ihrem Team nämlich den Handel auf der Strombörse da in der EEX. Man kann sagen, das sieht eigentlich aus wie so eine riesige Excel-Tabelle, in der sich eben ab und zu mal die Zahlen ändern, denn da wird live gehandelt. Genau, also
2: Sie haben hier ja einen Blick ins Handelsbuch, wie das auch unsere Kunden sehen. Ja, Man sieht also hier das ähm, Produkt, zum Beispiel das Kalenderjahr 2019, also 365 Tage, 24 Stunden, kauft man sich den Strom für nächstes Jahr in Deutschland. Und hier, das sind reine Großhandelspreise. Das heißt also, zuletzt gehandelt wurde heute ein äh, Preis von 51,40 Euro pro Megawattstunde.
0: Und der Handel wird hier nicht nur für Deutschland betrieben, sondern auch zum Beispiel für Frankreich und auch für den italienischen Strommarkt. Und immer wenn so ein kleines gelbes Licht aufblinkt, bedeutet das, dass gerade ein Deal gemacht ist gerade wurde.
2: gerade etwas ruhig, aber immer wenn hier etwas gelb ist, dann bewegt sich die, hier zum Beispiel der Preis, die Menge. Es kommt ein Geschäft zustande, also hier... Ähm, Tut sich gerade was im Orderbuch, ja. Das sind hier die verschiedenen Märkte, also hier ist zum Beispiel Deutschland, hier ist Frankreich, hier ist Italien. Hier sieht man also auch die unterschiedlichen Strompreise, die innerhalb Europas noch sehr verschieden sind, ja. Das hat einen, hat einen Grund, hat natürlich Einfluss der erneuerbaren Energie.
0: In Italien ist es ein bisschen teurer.
2: Richtig, genau, Ja. Da da die Erneuerbaren noch wenig eine Rolle spielen. Hier ist vor allem Gaskraftwerke eine Rolle. In Frankreich natürlich noch sehr stark die Atomkraftwerke.
0: Hier entscheidet sich dann also auch, für wie viel Geld erneuerbare Energien verkauft und gekauft werden. Und wenn dieser Preis eben besonders niedrig ist, dann steigt im Umkehrschluss die EEG-Umlage, die wir alle zahlen müssen, die sich dann die Netzbetreiber wieder zurückholen können von uns allen. Das könnte sich aber alles bald ändern. Denn dieser Festpreis, den die Netzbetreiber jemandem zahlen, der zum Beispiel ein Windrad hat, der wurde im erneuerbare Energiengesetz im Jahr 2000 nur auf die nächsten 20 Jahre zugesichert. Das bedeutet, dass es im Jahr 2020 ganz interessant wird. Denn dann müssen die Betreiber von alten Windrädern ihren Strom selbst auf dem Markt anbieten. Das heißt, sie bekommen nicht mehr diesen Festpreis. Und die Folgen davon, die sind relativ ungewiss. Das sagt auch Christoph Bodewils von Agora Energiewende.
1: Was nach 2020 passiert, wenn viele der älteren Windkraftanlagen aus der EEG-Umlage rausfallen, weiß man heute noch nicht so ganz genau. Es hängt sehr davon ab, wie die Preise an der Strombörse dann sein werden. Wenn Sie so ein Niveau haben, wie wir das aktuell sehen, dann werden viele Anlagen weiter betrieben werden, denn dann ist das, was die dort am Markt erlösen können, hoch genug, um die Betriebskosten, die Windkraftanlagen auch haben, aufzubringen, auch zu decken. Wenn die allerdings sinken sollten, dann werden wir auch erleben, dass Windkraftanlagen abgebaut werden. Was die Frage angeht, können die Windmüller überhaupt ihren Strom an der Börse vermarkten, kann man ganz klar mit Ja antworten. Das tun die nämlich heute schon zum ganz überwiegenden Teil mehr als 90 Prozent machen das. Sie kriegen eben nur noch immer einen Schnaps obendrauf, der aus der EEG-Umlage bezahlt wird. Dieser Schnaps obendrauf, der fällt dann 2021, fällt das denn nach und nach weg. Aber was ist eigentlich mit unserem
0: Schnaps? Also wenn in Zukunft zum Beispiel die Atomkraftwerke immer mehr vom Netz genommen werden oder auch die Braunkohlekraftwerke vielleicht sogar die erneuerbaren Energien noch weiter ausgebaut werden. Was passiert denn dann eigentlich mit dem
1: Strompreis? Wird der billiger oder eher teurer? Wie sich die Strompreise an der Strombörse entwickeln werden nach 2020, das hängt ganz stark davon ab, wie Deutschland seinen Kraftwerkspark dann gestaltet. Also wenn wir nichts machen, dann wird er mittelmäßig stark steigen, wenn wir nur aus der Kohle aussteigen sollten, aber nicht mehr erneuerbare Energien im Gegenzug dazu bauen, dann steigt er noch weiter, weil wir dann Strom aus Nachbarländern importieren müssen. Da ist er meistens teurer. Wenn wir hingegen aus der Kohle aussteigen und auch das erneuerbaren Energienziel der Bundesregierung oder genau genommen der Koalition erreicht, das sagt, 65 Prozent des Stroms sollen im Jahr 2030 aus erneuerbaren Energien kommen. Dann wird der Strompreis sogar sinken. Wird er also in allen Szenarien, die wir da im Moment haben, am günstigsten sein. Soweit also
0: unsere Folge zu den Strompreisen. Diese Preise, das haben wir jetzt glaube ich gelernt, hängen eben auch davon ab, wie der Energiesektor in Deutschland in Zukunft aussieht und da spielt ja die Kohlekommission eine relativ große Rolle, denn die soll ja eigentlich entscheiden, wann der Austritt aus der Kohle endlich stattfindet, beziehungsweise sie soll das eigentlich bis Ende diesen Jahres entschieden haben. Aber sie hat jetzt verlauten lassen, das kriegen wir nicht hin, fragt uns im Februar nochmal und das bedeutet, dass die Bundesumweltministerin Svenja Schulze jetzt mit ja, diesem desaströsen Ergebnis und eigentlich mit leeren Händen ins polnische Katowice reisen muss. Denn da startet nächste Woche ja die 24. Weltklimakonferenz und die ist natürlich dann auch Thema bei uns hier bei Mission Energiewende in der nächsten Folge. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Und falls ihr das schon gemacht habt, dann würden wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts freuen. Ich bin Christian Eichler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.